0: Bonjour et bienvenue dans cours de récré, le podcast qui retourne à l'école. Je m'appelle Anne et chaque mois, je vous propose d'aller passer le temps d'une grande récré avec des enseignants, ceux qui rêvent de le devenir, ceux qui l'ont été, des enfants, des membres du personnel encadrant, mais surtout avec les anciens élèves que nous sommes tous, finalement. Dans les cartables, nous découvrirons les histoires de chacun, des souvenirs de scolarité. Heureuse, ou pas, des regrets peut-être, mais aussi des aspirations et des rêves d'école idéale. Oui, ici on fait le chemin à l'envers, et on réfléchit à l'avenir, parce que l'école, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, je partage un moment, la grande récré de Max. Max est né dans les années 30, mais il n'a pas perdu de vue le petit garçon qu'il était autrefois. Et s'il a gagné en sagesse, il s'applique à entretenir la même curiosité qu'alors. Dans son cartable, il a rangé soigneusement son enfance sous l'occupation dans les allées ensoleillées de Carnac-Plage, le Paris en noir et blanc des années 50, des toiles et un chevalet, et les souvenirs vivaces d'une heureuse carrière de professeur de dessin. Bonjour Max, comment vas-tu
1: Ça va bien, très bien.
2: Je suis très touchée que tu aies accepté de répondre à mes questions modestement
0: parce que je t'ai toujours entendu parler de ton travail d'enseignant avec beaucoup de bonheur mais que tu as un parcours un peu atypique donc j'avais
2: envie de te l'entendre raconter.
1: Ben, ça fait partie de, de la profession, c'est une suite logique.
2: Alors je commence par te poser la même question qu'à tous ceux qui t'ont précédé. Si je te dis cours de récré quelle est l'image qui te vient immédiatement en tête, comme ça, spontanément
1: Alors les bagarres, euh, on disait à cheval, c'est-à-dire sur, le, sur le, les épaules du copain, où toute la classe se bagarrait à coups de cache-col pendant la récré, et on tombait sur le sol, qui était du sable avec les graviers, ce n'était pas très confortable, mais on a bien rigolé.
2: Ce <rire> pas des mauvais souvenirs pour autant, non, les bagarres
1: Non, pas du tout.
2: Tu, ouais. <rire> tu participais activement
1: Oui, oui, activement.
2: Donc tu avais quel âge à ce moment-là
1: Eh bien, euh, 13 ans. Ah oui, quand même Oui.
2: Et tu étais où à l'école
1: oh, Ça, ça se passait au lycée de Lorient, au lycée du puy de l'homme en 1947.
2: Donc si je te demande à quoi tu jouais sur les cours de récré, c'est ça le premier souvenir, c'est des bagarres Oui, c'est ça. Et tu as d'autres souvenirs
1: Je aussi jouer au ballon et puis casser quelques carreaux des, des salles de classe de temps en temps, involontairement.
2: <rire> Donc c'était des récrés animés Oui. <rire> Et toi, quel genre d'élève tu étais alors en dehors de ces récré euh, sportives
1: Eh ben, euh, certains cours euh, très intéressants, comme le dessin, le français et l'anglais. Et puis, euh, des cours où j'étais euh, très peu présent, comme les maths, euh, la chimie, ou, les, ou les, la physique ou les sciences. Quoi.
2: Très jeune, tu avais déjà un profil assez défini, littéraire, artistique.
1: Oui, ouais, toujours attiré par le, par le dessin et les formes artistiques.
2: Tu avais 6 ans quand la guerre a commencé Oui. C'est aussi l'âge où on commence les, les premiers vrais apprentissages. Et c'était encore plus vrai à ce moment-là, je pense, qu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas anodin, ça a bouleversé les vies des vies d'enfants, mais aussi les vies d'élèves, forcément. Donc en quoi ça a changé ta vie à toi, à ce moment-là
1: Jusque Jusque-là, jusqu'en 1940, à l'âge de 6 ans, aucune école. Je suppose que c'est ma mère qui m'a appris à, à lire, à la maison comme ça parce qu'à l'époque, tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait. Puis la guerre arrive, l'occupation, et quitter la ville de Lorient à ce moment-là bombardée pour aller à Carnac, où d'anciennes institutrices, surtout des femmes, organisaient chez elles c des espèces de cours privés où on se trouvait en petit nombre. Et en fin de compte, ça devait être très profitable, C'était très calme, et je pense qu'on a appris beaucoup de choses en peu de temps.
2: Oui, parce que vous étiez avec des personnes qui étaient quand même formées pour ça. Ouais,
1: c'était Et le fait du
2: petit groupe faisait qu'elles avaient toute l'attention euh, nécessaire.
1: Voilà, puis il n'y avait pas de mm. temps perdu du tout.
2: Il
1: mm. n'y avait pas de chahut, évidemment. On travaillait euh, quand même pas mal de temps et certainement c'était profitable.
2: Donc elles organisaient ça à leur domicile Oui, dans
1: leur domicile. Et la plupart du temps, les cours venaient dans la cuisine, quelquefois dans la salle à manger, en fonction de, de leur logement. Quoi.
2: Les vraies écoles étaient fermées
1: Non. Ça, ça se passait à Karnak, qui est divisé en deux. Donc, on habitait à Karnak-Plage. Et l'école officielle se trouvait à l'entrée de Karnak-Ville, donc très loin de où nous habitions. C'était l'occupation. Les Allemands étaient là, les soldats allemands. Il y avait beaucoup de chevaux qui très souvent s'emballaient et parcouraient les allées de Karnak à Bride-Abattu. Il y avait un certain danger. C'est pourquoi les instituteurs avaient organisé comme ça des...
2: En fait, c'était pour éviter aux parents et aux enfants des trajets à pied... Euh, oui, à ceux qui habitaient très loin de Trop compliqués, trop longs, dangereux.
1: Plusieurs Donc, avaient organisé des,
2: okay. des
1: cours chez eux comme ça, à différents points de Carnac-Plage,
2: mm. À cette époque-là, les écoles n'étaient pas mixtes. Non. Mais dans ces cours-là, par contre, ben ils oui. accueillaient garçons ben oui. et filles indifféremment. Ben oui, oui c'était de...
1: tous des petits voisins, des petites voisines, mm. quoi. Mais on n'était pas nombreux. Hein, et...
2: Des gens qui étaient réfugiés aussi, ou des Carnacois Les deux. Les deux
1: Les deux, mais... Je pense à Carnac plage d'avantage de réfugiés oui. et des les, les vrais habitaient le bourg.
2: Parce que Carnac plage à l'époque c'était déjà des résidences secondaires.
1: C'est des résidences secondaires donc qui étaient évidemment euh, qui étaient pas occupées l'hiver habituellement qui puis là se sont trouvés occupés par des gens venus euh, du nord de la France beaucoup. Les premiers, si je juge, par mes copains, et ensuite par les par lorientais, les au début des bombardements de l'Orient.
2: Comme toi, et ta, ta maman. Euh, voilà. voilà. Ce n'est pas forcément des mauvais souvenirs Non, pas du tout. Ouais.
1: Pas du tout, du tout. Était un, on était un peu comme en famille, on, on s'entendait bien, c'était très calme. Quelquefois, ces cours, euh, la personne réalisait des cours qui ne duraient, duraient pas forcément très longtemps dans le temps.
2: Oui, ce n'était pas toute la journée comme à l'école, peut-être
1: oui, de ce côté-là. Ouais. Mais d'un autre côté, dans le temps, ça pouvait ah, durer oui. six mois, par exemple.
2: Mm -hmm.
3: On ne
1: sait pas pourquoi. Ils arrêtaient, puis un autre prenait, organisait quelque chose chez lui. Mm -hmm. J'ai fait comme ça, je pense, euh, chez cinq institutrices différentes.
2: Ah oui, cinq Ah oui, certainement. Bah, peut-être que c'était en fonction du niveau des enfants.
1: Oui, il y avait peut-être ça aussi. Il y avait... Les choses ça, ça se passaient comme ça, on ne savait pas tout. Hein.
2: Ouais. Oui, oui, puis vous étiez enfant, donc on vous étiez porté, parfois. On par suivait, bon,
1: et puis voilà, quoi. Mm c'est que c'était pas loin de chez moi il y a, puis que ça se passait bien quoi
2: donc finalement c'était une scolarité différente mais qui se vivait quand même et qui a posé des bases et, ils
1: avaient très peu de moyens hein, en mmh. fait quoi il y avait pas beaucoup de vue sur l'extérieur mmh. quand même hein.
2: oui il devait pas avoir beaucoup de moyens il devait a... pas avoir beaucoup de matériel non plus
1: pas de matériel du tout on apprenait les bases quoi les, les bon, la grammaire les dictées questions euh, analyse logique Analyse grammaticale et géographie, le peu qu'ils avaient, qu'ils pouvaient nous faire voir en géographie, parce qu'il y en avait très peu de livres. Très peu de
2: livres. Ils enrichissaient comme ils pouvaient, quoi, ce qu'ils vous transmettaient.
1: Comme ils pouvaient. Certains nous faisaient voir, je me souviens, leur collection de timbres. Je crois que j'ai découvert le monde comme ça, sur les timbres postes, avec toutes les illustrations. C'est ça qui a commencé à nous faire rêver, quoi
2: ouais ah, tu vois c'est chouette ça oui bah tu rêvais mais est-ce que tu te projetais euh, dans des métiers tu sais comme les petits garçons non pas à non. ce moment-là non t'as pas de souvenir comme ça de dire euh, même non. quelque chose de, qui qui serait pas du tout j'ai euh, pas de
1: souvenir à ce moment-là on pensait plus à jouer aux billes après ouais que, que, au, que au futur
2: ouais tu disais pas je veux être pompier je veux être euh, je sais pas euh, non bon. non ce que disent les petits garçons souvent non t'as pas ce souvenir là en tout cas
1: j'ai pas ce souvenir là non il faut pas oublier que c'était l'occupation quand même ouais hein. Mon mmh. père était prisonnier hein, en Allemagne,
2: ouais.
1: pendant 5 ans quand
2: même. Oui, donc ça impliquait que les gens vivaient quand même plus au jour, enfin, au jour le jour, ils étaient dans le moment présent, ils ne se ouais, projetaient pas puisqu'ils ne savaient pas ce qui les attendait finalement.
1: C'est ça, ouais. il y avait très peu de choses, il y avait des toutes petites euh, librairies avec quelques, quelques illustrés, très peu de livres, mmh. très peu d'ouvertures. Hein. Ouais. Les livres, c'était quand même, avec les timbres postes dont j'ai parlé, les premières ouvertures, quoi.
2: Oui, donc tu arrivais à quand même à, à trouver des livres.
1: Oui, on arrivait et à s'échanger entre nous, des,
2: ça.
1: des illustrés qu'on appelait mm -hmm. hein, à l'époque. C'était quand même intéressant, ça.
2: Vous les lisiez et vous les relisiez. Oui, et, et on s'échangeait beaucoup euh, ouais, entre nous. Quoi. Ouais. Donc tout, toute l'occupation, tu es resté à Carnac et tu as suivi ce système de cours chez des particuliers voilà. Et donc, à la fin de la guerre, est-ce que tu es tu es retourné dans ta ville d'origine, qui était Lorient
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, les premiers soldats américains sont arrivés au mois d'août 1944 mm -hmm. à Carnac. Mm -hmm. Donc, après, ce type de cours-là a continué. Mm -hmm. Et puis après, comme j'avais grandi, on m'a inscrit à l'école euh, publique de Carnac, qui se trouvait donc je dis à l'entrée du bourg, une mm -hmm. grande école. Mm -hmm. Et alors là, bon, avec des copains. On faisait la route tous les jours, c'était pas loin de 2 kilomètres. Hein. Mm -hmm. On partait le matin de bonne heure, à pied, on mangeait à la cantine, et on rentrait le soir, toute saison comme ça. Et là, bon, on a appris aussi beaucoup de choses, dans un cadre quand même plus, plus classique. Oui, plus
2: académique. Oui, oui plus posais. académique,
1: avec des instituteurs qui étaient gentils, J'ai pas de mauvais souvenirs, là mm -hmm. et des bons copains. On n'était pas nombreux, mais il n'y avait pas d'histoire, tout se passait bien. Ouais. Tout s'est bien passé comme ça jusqu'à l'année 1946, c'est-à-dire pendant deux ans, mm -hmm. et le retour à l'Orient, et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, l'entrée directement cinquième au lycée du Puy-de-Lôme à l'Orient.
2: Donc ça veut dire que tu n'as pas fait de sixième
1: Pas de sixième. <rire> Avec quand même un manque <rire> certain parce que bon, les instituteurs ne parlaient pas anglais non plus.
2: Oui, c'était un peu fou. Alors, en fait, il vous faisait passer en cinquième parce que c'était votre classe d'âge.
1: Oui, parce qu'on était plus vieux, qu'on ouais. avait quand même perdu du temps, certainement. Et ouais. On ne nous a pas demandé notre avis. Tout d'un coup, c'était comme ça. Bon, on a suivi, quoi.
2: Oui, ça paraît fou de, de sauter une sixième, en fait. Oui, c'est
1: ça. On est arrivé comme ça. Euh, puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu redoubler la cinquième.
2: Quoi. Oui, bah forcément. Ben oui. Il y avait
1: quand même mm. des, des lacunes hein, mm. importantes,
2: quoi. Mm. Mais bon. à quoi ça ressemblait alors Parce que Lorient avait été quand même peut-être pas complètement, mais euh, détruite Prat pratiquement, pratiquement.
1: détruit. Tout le centre de ville était pratiquement détruit. À quoi ça ressemblait quoi le
2: ben, les, 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 la vie de lycée le, alors que le lycée. Alors le lycée n'était
1: que en baraque. Il était euh, entouré de hauts murs anciens qui mm -hmm. n'étaient pas tombés. À l'intérieur, que des alignements de baraques. Hein.
2: Des baraques, c'est-à-dire des constructions provisoires Des constructions type... en bois,
1: sans étage, Vous il faisait euh, très froid l'hiver et très chaud euh, dès le mois de mai. Quoi, hein. ouais, ça. Et pour anecdote, euh, j'ai vu le jour euh, après du, du BEPC, où on avait passé le brevet là, mm -hmm. les pompiers venir arroser les toits le matin euh, avant mm -hmm. les examens, tellement il faisait chaud. Voilà, ouais. c'est ce qu'était le lycée.
2: Donc c'était des, des choses provisoires en attendant les reconstructions oui, oui. qui viendraient quand même bien après.
1: Oui, moi je n'ai jamais connu à l'Orient le lycée Haute-Cambarac. Donc il a été reconstruit bien après. Mm. Je ne l'ai pas connu. Hein. Mm. Non.
2: Et Là. les enseignants, c'est pareil. C'est des gens qui avaient dû, eux aussi, ils avaient traversé l'occupation comme ils avaient pu. Les
1: enseignants, euh, oui.
2: Est-ce qu'ils étaient formés Il euh, n'y ben, a
1: pas beaucoup d'entre eux, des profs anglais qui avaient dû aller en Angleterre. Hein. Mm. C'est pas possible. Il y avait des gens âgés, beaucoup de gens âgés. Après, sont arrivés les plus jeunes, mais alors carrément plus jeunes. Grande différence entre eux, quoi. de la nouvelle génération, oui. quoi, qui sont arrivés là, comme mmh. profs. Mais ils, ils étaient quand même assez lointains de nous. Euh, C'était pas, pas tellement amusant.
2: C'est pas les meilleurs souvenirs Non. Et tu recevais une éducation artistique Il y avait des cours Oui, de dessin. Là.
1: alors là, tu es arrivé la chance de rencontrer comme... Euh, J'ai eu un premier prof de dessin qui était gentil, mais qui était déjà ancien, bon qui n'accrochait pas beaucoup les élèves, mmh. puis est arrivé euh, venant de captivité. Mmh. Il venait été prisonnier en Allemagne pendant la guerre aussi. Mmh. Un prof de dessin euh, passionné, très bon peintre et tout, qui a commencé par décorer toute la classe de, de ses travaux, des choses qu'on n'avait jamais vues, ouais. des affiches, des, des, des peintures très intéressant, qui nous a vraiment ouvert euh, un horizon à ce moment-là, mm -hmm. qui nous a vraiment intéressé, enfin, ceux qui oui, aimaient le dessin, parce bien que sûr. les autres faisaient un peu ce qu'ils voulaient, mm -hmm. pas mal de bruit, passablement, <rire> ouais. euh, et, mm -hmm. puis, et puis certains aimaient le dessin, dont moi.
2: Alors justement, ce, ce prof de dessin-là, est-ce que tu dirais que c'est lui qui a été à l'origine d'une sorte de, de vocation pour toi Enfin, il t'a guidé Oui, il n'y a, ouais, a
1: aucun doute. D'abord, de, de découvrir ce qui... ne ce qu'on avait vu sur les, sur les murs de la classe, mmh. qu'on n'avait jamais vu avant. Mmh. Puis, il a envoyé assez rapidement trois euh, quatre élèves à Paris étudier le dessin. Mmh. Il a jugé qu'ils étaient capables de se débrouiller dans cette voie-là.
2: Parce que c'est ce qu'il avait fait lui-même Il était euh, issu d'une école d'art euh, beaux-arts.
1: Il avait fait les beaux-arts de Paris.
2: D'accord.
1: Entre autres. Ce qui n'était quand même pas tellement Rare, courant quoi, ouais. mmh. pour des Bretons. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de beaux-arts à Rennes. Ils n'étaient pas ouverts encore, ni à Quimper. Donc il y avait très peu d'écoles d'art mmh. qu'en Bretagne. Il avait envoyé donc des, quelques élèves là-bas. Et alors, euh, après la seconde, je ne voyais pas tellement l'intérêt d'aller jusqu'au bac. Il a dit, ce n'est pas la peine d'aller au bac. Il y a un atelier à Paris qui s'appelle Atelier Corlin, qui mmh. prépare les grands concours. C'est-à-dire concours des arts déco, euh, ou alors des beaux-arts de Paris, ou alors de l'école Madame, de la rue Madame, euh, mmh. école de la ville de Paris, ou des lycées et collèges. Je crois qu'il faut, il faut y aller, quoi.
2: Donc il peux... t'a proposé ça, en fait Il m'a
1: proposé ça, il m'a donné pas mal de tuyaux, mm -hmm. j'allais le voir chez lui, on parlait assez longtemps, et voilà, je suis parti un jour dans cette Donc direction. tes
2: parents t'ont suivi dans ce projet-là parents ont projet suivi, absolument. Parce que t'avais quel âge 18 ans. C'était pas si simple, à l'époque, de dire euh, ben « j'envoie mon fils de 18 ans à Paris, euh, dans une école d'art euh, ». Tu vois, c'était pas des voies.
1: Non, c'était pas simple, mais comme j'avais euh, deux ou trois camarades à moi là. Ah oui Qui, qui étaient des voisins en plus. Ah oui, d'accord. Dont je connaissais la famille.
2: Mm.
1: on était, Je suis allée les voir, évidemment. On a pas mal parlé avec eux. J'ai vu que tout se passait bien pour eux. Ils m'ont donné tout un tas de nouvelles rassurantes. Mm. Et puis voilà, ça s'est fait comme
2: ça. D'accord. Et, et donc là, tu partais pour euh, un cursus de combien de temps dans cet atelier
1: Ça dépend. Je ne connaissais pas du tout le nouveau. Tu ne savais pas, oui. Qu'est-ce qui allait se passer Et je me suis arriver dans un atelier de 60 personnes avec une très, très bonne ambiance. On s'est très bien reçu par les anciens. C'était amical, euh, beaucoup de découvertes, des gens de toute la France. Et puis les cours étaient très bons. Des profs différents pour euh, les différentes matières du dessin. Mmh. perspective, histoire de l'art, euh, décoration, euh, dessin, croquis euh, du modèle vivant et tout, donc tout s'est très très bien passé, je ne voyais pas le temps passer même, et les jours où on s'ennuyait le plus c'était le dimanche,
2: mmh, ouais.
1: ce pas les journées de cours. Hein. Et voilà. Oui
2: parce que nous on a l'image si tu veux d'un Paris des années 50, très photogénique tu vois, à travers des grands photographes. Euh...
1: Non en fait c'était triste, ouais. assez triste, il n'y avait pas les facilités qu'il y a maintenant, mmh le fait de manger un sandwich, il fallait rentrer dans un café, quoi, il n'y mmh. avait pas... Euh... Bien sûr. Et puis prendre une consommation, et alors ça va très bien un soir de semaine, mais le dimanche soir, c'est pas ce qu'il y a de plus ouais, amusant, tout
2: était quoi. fermé, c'est voilà, quoi Voilà, mais je
1: me trouvais, comme par hasard, à habiter euh, sur la place qui se trouve devant la colonnade du Louvre, mmh. Benjamin Loxerrois, donc euh, tout près du musée, et tout près de la Seine aussi, dont les voies sur berge, à l'époque, étaient réservées aux piétons, et ce qui permettait, au beau jour, de faire des...
0: Des balades. Des balades. Ouais. De la tranquille, photo. Tranquille. Ouais. Comment Et de la photo.
1: Et beaucoup de photos. Ouais. Alors, au bout d'un moment, j'ai acheté un appareil photo, petit appareil, et puis j'ai commencé à se balader dans les rues de Paris et à photographier un petit peu partout. Et à constituer une documentation, peut-être pour plus tard, quoi, déjà. Ouais. Peut-être,
2: ouais. Sans savoir vraiment ce que tu en ferais, mais en sachant que ça te servirait sûrement à quelque chose. Oui, quand
1: même attiré par ça, quoi, ouais. quand même,
2: parce qu'il
1: y a quand même des cadrages, il y a quand même des, des mises en scène qui sont les mêmes, quoi. Hein. Mm -hmm. Que ce soit en dessin ou en, ouais. ou en photo, oui, oui. on s'y retrouve. Mmh. Hein. D'ailleurs, euh, j'ai des camarades de, de l'atelier qui sont partis après l'IDEC, l'Institut des... Aux études du cinéma, plusieurs. Hein.
2: Toi, ça t'a pas tenté
1: Non, je n'étais pas bien au courant de ce que c'était à l'époque, ce moment.
2: C'est
1: mmh. plus attiré plutôt vers l'enseignement le, vers du dessin.
2: Mais quand tu es revenu, euh, quand tu as terminé ce cursus, finalement tu ne les as pas passés ces fameux concours Non,
1: je n'ai pas pu finir tout à fait la, la troisième année parce que mon père étant tombé malade assez gravement, j'ai dû ne pas reprendre à cette rentrée-là et puis euh, aller l'aider un petit peu dans son métier au, au port de pêche, ce qui n'avait rien à voir.
3: Mmh. Ouais, Mais heureusement pour tout, moi,
1: hein. ça me permettait quand même de continuer le dessin, mmh. commencer à peindre, faire des expos, ouais. De fréquenter les, les collègues qui étaient bretons, qui, que je voyais dans le coin, là, mmh. et euh, de ne pas couper du tout avec ces milieux là quoi.
2: Et ça a duré combien de temps
1: ben, Ça a duré pas mal de temps, ça a duré 4 ou 5 ans.
2: Ouais. Oui. Donc tu l'aidais dans son magasin de, au port de oui. pêche de Lorient voilà. Même quand il est allé mieux, tu as continué à l'aider Oui, après, il ouais. t'a repris. Mmh. Donc, au bout d'un moment, au port de pêche, tu es arrivé à un point où il euh, fallait à nouveau faire un choix parce que ton père laissait aussi son activité et que oui, tu n'avais pas, que... pas forcément envie de la reprendre à ton nom.
1: Moi, je n'avais jamais eu l'intention de continuer à travailler à la marée. Mon père, arrivant à l'âge de la retraite, euh, a revendu son fonds à un voisin qui voulait augmenter lui la dimension de son magasin pour ses enfants. Et heureusement, moi, je n'ai jamais coupé avec euh, le monde de l'enseignement, ouais. et j'ai participé au salon de l'éducation nationale pendant 5 ans, ah, qui, a, qui avait lieu à l'Orient, en exposant plusieurs toiles, quoi, mm -hmm. et en fréquentant les collègues, mm -hmm. prof de dessin. De...
2: Et donc, comment tu comment as réussi à, à passer de, de ton magasin de marée euh, à un prof de lycée Alors à
1: cette époque, c'est-à-dire fin des années 60, il y avait beaucoup de Personnel qui était auxiliaire dans, dans l'enseignement. Mmh. Il s'agissait de faire une demande, quoi, hein. ouais. poser une candidature. Ce que j'ai fait sur les conseils de mon prof de dessin qui était toujours là. Et tu
2: avais je... gardé le contact avec ton prof de lycée Ah oui, j'ai toujours
1: gardé. J'allais toujours le voir, toujours lui faire voir des dessins, lui faire voir des toiles et parler toujours. Et euh, je me suis retrouvé à un salon de l'éducation nationale où on m'a dit qu'il y avait. Une demande de, de prof de dessin à Quistemberg au, au CET à l'époque.
2: Donc c'était des collèges d'enseignement technique.
1: Collège d'enseignement technique. Mm. Le niveau était CAP, hein, mm -hmm. n'est pas au-delà du CAP. La rentrée s'est passée et juste avant les vacances de Toussaint, euh, j'ai eu proposition d'un poste dans ce CET de Quistemberg mm -hmm. où j'ai commencé.
2: Donc, tu t'es jeté à l'eau sans. Tu avais toujours gardé des contacts, mais tu n'avais pas eu de formation. Non, euh, pas
1: de formation.
2: À proprement parler
1: Non, la formation pédagogique, non. Là, c'est pareil. J'ai rencontré une équipe de profs. J'ai trouvé des très bons copains aussi. Mmh. Des gens qui t'aident. Alors, m'ont aidé les profs de dessin industriel parce qu'on était voisins de classe. Mmh. C'était intéressant, et je pense à un très bon... Quelqu'un que je ne connaissais pas, à l'époque que je connaissais vaguement, qui était l'orienté mm -hmm. qui était prof au CET de Vannes, mm -hmm. qui était déjà un grand établissement,
3: mm
1: -hmm. hein, qui s'appelait Géflo et que je me suis permis d'aller voir, mm -hmm. présenter. Heureusement qu'on rencontre des gens comme ça. Il m'a dit, tu viens une journée avec moi, tu veux, dans la, dans la classe, ouais. tu te mets au fond et tu regardes comment ça se passe. Il m'a ouvert tous ses cartons, il m'a mm -hmm. fait voir tout ce qu'il faisait, Mmh. Et là, on apprend une journée euh, énormément de choses. Mmh. Et donc, on s'est vu souvent après, d'un côté ou de l'autre. Et après, on a des conseillers pédagogiques oui, ça. qui sont nommés, qui viennent officiellement. Mmh. Mmh. Et puis, donc, euh, les choses se passent comme ça.
2: Quoi. Oui, puis après, tu as passé le concours en interne. Et... Oui, et après, oh, donc, ouais, bon, j'ai dû passer le
1: concours euh, comme tout le monde. Et, ouais. et voilà, quoi. Sur, euh, On était une centaine au départ, j'ai dû finir 25e. Mmh. Et puis c'était quand même un peu loin des études déjà, mmh. mais euh, tout s'est bien passé, et puis euh, toute la carrière s'est passée comme ça, euh, mmh. dans ce lycée qui est passé de, de, de CET à lycée d'enseignement professionnel, et ouais. au niveau même... Euh,
2: oui, même enseignement général, sur le ouais, dernières Oui, niveau ans.
1: bac pro même, mmh. et même BT, BT, BTS.
2: Qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile, toi, dans ton, dans ton quotidien d'enseignant Qu'est-ce qui te paraissait le plus compliqué à gérer
1: Certaines classes, quoi, beaucoup, beaucoup plus agréables que d'autres. On ne peut pas dire que les classes ne sont pas les mêmes. Mmh. J'ai travaillé jusqu'à 15-16 classes mmh. dans la semaine. La plupart du temps, des gens euh, intéressants. Toujours le mot gentil revient. Ouais. Et euh, intéressé. Mmh. Et puis, euh, tout le monde n'est pas forcément agréable. Il y a des gens qui ne sont pas agréables. Il y a ce côté-là, mais bon, ce n'est pas quand même très courant.
2: Oui, la gestion de, de l'humain de temps en temps. C'est ça, de, ça s'est ouais.
1: bien passé dans l'ensemble.
2: Et pourtant, tu vois, c'était un, un lycée, enfin un collège, puis un lycée technique. Donc c'était des élèves qui étaient souvent un peu fâchés avec le système scolaire. C'était un milieu rural, ils n'avaient pas forcément une grande ouverture à l'art de par leur milieu familial. Donc comment, toi, tu les amenais à s'intéresser
1: j'avais commencé par mettre dans la classe quantité d'affiches et de dessins euh, sur le monde entier, sur les villes euh, que tout le monde connaît un peu, mm -hmm. les belles villes touristiques quoi, évidemment, ouais. Barcelone, euh, Venise, euh, Bruges et compagnie, mm -hmm. et puis euh, leur parler, leur faire voir pas mal de diapos, parce qu'à l'époque euh, la télévision n'était pas très répandue, ouais. ce sont des gens qui n'avaient pas la télé chez eux, ouais. alors euh, on faisait voir euh, beaucoup de diapos. Ils étaient intéressés, essayaient de les faire rêver quand même. Et un élève qui vient d'un de, collège d'enseignement technique, mmh. de matières assez rigides, les matières de secrétariat, par exemple, mmh. sténo, ce sont mmh. des matières où on ne peut pas tellement... Euh,
2: oui, y a une, ça demande beaucoup de concentration. ne pas ou... tellement
1: dévier du oui. sujet. Mmh. Et alors les faire, euh, leur parler de Tahiti tout d'un coup, ouais. les faire rêver peut-être pendant une heure à ce moment-là, ouais. par un jour de puits à Kestenberg, peut-être c'est profitable.
2: Forcément. je sais
1: bien parce que j'ai reçu quelques années après des lettres euh, d'élèves mm -hmm. qui au cours de leur vie ont l'occasion de passer aux marquises mm -hmm. et en photographier la tombe de, de Gauguin et me l'envoyer après. Oui. Je trouvais que c'était quand même intéressant.
2: Donc ça veut dire même... que ces, ces parenthèses-là les avaient marquées Bon
1: oui, ouais. même si ce n'est pas 100% des élèves, non, bien sûr. même s'il y en a quelques-uns, euh, euh, on n'a pas perdu son temps.
2: Mm. Et qu'est-ce que tu avais à cœur, toi, de leur transmettre Alors, au-delà de, voilà, des, des connaissances et puis d'un certain savoir-faire, mais qu'est-ce que tu avais à cœur de leur transmettre, toi
1: Bon, nous, on avait quand même certains programmes, si on veut, c'est-à-dire le partage des, des différentes familles du dessin. Mm -hmm. D'abord, développer le sens le de l'orientation, mm -hmm. par la mémoire, euh, mémoire visuelle, tout, tout l'exercice qui s'attache à ça, ouais. c'est quand même intéressant. Et puis, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire de l'art, connaître les, tous les grands peintres. C'était ensuite euh, suivi de voyages à Paris aussi. Mmh. C'est pas moi qui organisais les voyages, c'était des collègues qui mettons amenés les élèves visiter le salon de l'équipement de bureau, ou, ou, ou des sujets comme ça. Des
2: salons professionnels Oui, mmh.
1: et plus professionnels, et alors euh, sur lesquels euh, on venait greffer des voyages euh, et des visites de, du Louvre. Mmh. Hein. Ou du musée d'Orsay, où tout le monde quand même euh, se doit de connaître, je pense. Mmh. Je pense que c'est une ouverture pour eux. Et je pense que la plupart étaient intéressés et que c'était profitable pour eux.
2: Mais est-ce qu'il y a des projets de classe dont tu es particulièrement fier ou qui t'ont marqué Donc c'est ces voyages, entre autres
1: Oui, il y a les voyages qu qui étaient qu bien. On a fait des très grands panneaux déco, pour le lycée d'abord.
2: Mmh.
1: On avait des panneaux décoratifs dans beaucoup de pièces du lycée, quoi, les mmh. réfectoires, les... Mmh. Les bureaux administratifs. Mmh.
2: Donc en fait, les élèves avaient euh, sous leurs yeux le résultat de leur travail. Voilà,
1: les élèves mmh. étaient contents, le personnel euh, qui travaillait aux cuisines, aux... ils voyaient ces travaux-là. Même si tous n'étaient pas forcément intéressés, il mmh. y a quand même une partie qui trouvait ça bien, ce suivi-là, mmh. dans les bureaux administratifs, mmh. dans les, les grands panneaux décoratifs, sur, euh, panneau sur les yeux et ça avec quantité de documents qu'on avait récoltés, que les élèves apportaient, pochettes de disques, tout ce qu'on peut imaginer. Mmh. Grand panneau sur le carnaval, tout ce qui permet de rêver.
2: Moi, je me souviens que tu avais fait un projet là, sur les, le carnaval de Venise euh, où en fait, les élèves décoraient leurs propres masques et où ensuite vous faisiez des photos. Fin...
1: Oui, c'est-à-dire qu'on est sous partie de, de ce grand panneau qui s'appelait Nuit de carnaval. Mmh. Euh, des documents sur Venise, des diapos et tout. Ensuite, on achetait des masques blancs que les élèves pouvaient décorer. Puis, ils amenaient les accessoires, tout ce qu'ils pouvaient trouver chez eux, qui venaient compléter, créer des personnages. Et ensuite, on faisait des photos. Mm
3: -hmm.
1: Je faisais des photos avec eux, on faisait des agrandissements et on vendait des agrandissements dans... aux collègues mm -hmm. et au personnel de l'établissement, ce qui nous permettait d'aider de... un petit peu pour les, les
2: voyages. Pour les voyages. Mm -hmm. Tu as gardé des travaux d'élèves
1: oui, j'ai beaucoup de travaux d'élèves que j'ai gardés.
2: Je me souviens de, de, de t'entendre raconter euh, parfois des anecdotes un peu marrantes voilà, sur des élèves, mais par contre, je t'ai jamais entendu avoir des propos méprisants sur des élèves. Donc en fait, tu vois maintenant, on parle beaucoup de bienveillance dans l'enseignement, de l'importance de l'encouragement, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que toi, c'était ton mode de fonctionnement, c'est-à-dire que, comme tu disais, tu avais pas mal d'élèves qui n'étaient pas du tout euh, ouverts à l'art ou qui n'avaient pas forcément de dons, parce que c'est comme ça et qu'on peut pas être bon partout. Mais, euh, mais pour autant, j'ai toujours eu l'impression que tu encourageais leur, euh, les gens qui avaient à cœur de bien faire.
1: Bah oui, parce que les élèves, la plupart chez eux, avaient très peu de documents et n'étaient pas ouverts euh, sur l'art. Ils, ils avaient vu très peu de choses. Alors, c'était un monde. Euh... Il découvrait, parce que sur les, sur les premiers cours, si on leur posait des questions, qui connaissez-vous en peinture, qui connaissez-vous comme peintre, euh, il arrivait d'obtenir le nom du peintre en bâtiment du patelin. <rire> et, ouais. et ça n'est pas beaucoup plus loin. Ouais, quoi. Ouais. Alors on se voyait qu'il y avait quand même pas mal de travail à faire. À faire quoi. Mmh. Il faut quand même les prendre avec bienveillance. Ce
2: mmh.
1: ne doit pas être un cours ennuyeux, quoi. sinon ce n'est pas possible. Quoi.
2: Alors pas ennuyeux, et puis pas non plus euh, excluant.
1: Non, tout le monde n'est pas forcément bon dans tel type de dessin, mais il doit pouvoir se rattraper dans un autre.
2: D'avoir au moins la curiosité. Oui. Dans le cartable du bon prof, pour toi, tu mettrais quoi De la bienveillance, de la, de la curiosité Qu'est-ce qu'il faut d'autre
1: Oui, il faut de la rigueur aussi, de toute façon. Hein. Sinon, ça n'ira pas, quoi. Je ne pense pas qu'on puisse réussir un dessin par hasard. Mm
3: -hmm.
1: Je ne crois pas. Je crois qu'il faut essayer, re-essayer... Euh... Et puis moi, je les ai fait travailler comme on nous faisait travailler à Paris. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un trait de crayon pour le gommer et puis pour recommencer ça dix fois de rang. Parce que le, le dixième trait, ne sera pas mieux que le premier. Hein. Ouais. Mais euh, on travaille comme ça, on, on trace des trucs, on des lignes, mm. et ça doit, au bout d'un moment, si on se concentre un peu, mener à quelque chose. Le niveau sera plutôt moins haut, mais on doit arriver à quelque chose. Ouais. Voilà, celui qui se rend compte de ça, il doit arriver à un résultat. Et si ce n'est pas un dessin pur, ça peut être grâce à la couleur, pour oui. lesquels il y a des gens ah oui. qui, sont, qui semblent...
2: Avoir un bon sens, poués, des harmonies. qui semblent
1: naturellement doués, quoi, ouais. pour trouver des belles couleurs.
2: Leur trait sera peut-être moins précis, mais ils savent ce voilà. type couleurs. ils
1: savent très bien que c'est un jour ou l'autre, ça peut les aider chez eux, qu'ils auront une maison à,
2: mmh.
1: à décorer... Et...
2: Après, on peut aussi aimer faire quelque chose sans pour autant euh, être doué pour ça. Ils pouvait aimer le faire sans,
1: oui, sans avant se projeter tout,
2: forcément dans des activités artistiques.
1: C'est avant tout aussi à une heure qui devait être une rupture, quoi, par rapport mmh. à...
2: Parce qu'à ce moment-là, toutes les classes avaient dans leur programme une heure au moins donc de d'éducation artistique. Deux heures, plus... souvent, souvent voilà. deux heures, souvent deux heures. C'est plus le cas, je pense pas, maintenant.
1: Souvent deux heures, mmh. oui. Parce qu'une heure, c'est très court. Hein. Mais en deux heures, oui, deux heures d'affilée, on peut faire que deux heures d'affilée. Ouais. On peut faire quelque chose.
2: Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie professionnelle qui te manquent aujourd'hui
1: bon, Ce serait le contact avec les, avec les jeunes.
2: Ouais.
1: C'est toujours intéressant, hein, leur faire voir des trucs, leur faire découvrir quelque chose. L'échange. L'échange, le partage. Quoi. Ouais. Voilà, c'est ça.
2: Même malgré les générations, on arrive toujours à, à trouver un lien, à trouver des biais pour communiquer, pour échanger des choses. Parce que même
1: si j'ai fait beaucoup de photos ou de vidéos, ce n'est pas pour les passer tout seul. C'est toujours dans oui. l'idée
2: du partage.
1: Et puis voilà, on est là, on est ensemble pendant un moment, on a l'impression qu'on est sur la même planète. Mm -hmm. voilà.
2: si, tu pouvais, euh, si tu pouvais retourner à Carnac là, à l'époque où tu étais petit et, et souffler euh, un conseil ou un encouragement au petit garçon que tu étais Qu'est-ce que tu lui dirais Sur le euh, parcours professionnel, hein, je parle. Hein. Oui,
1: pas grand-chose de différent. Ouais. Non. Je crois qu'à cet âge-là, euh, les petits, il faut les laisser un peu rêver. Mm -hmm. comme nous on Tu en lui avait. dirais
2: d'avoir confiance, alors, finalement. Que les choses se poseront comme elles doivent se poser. Oui, que
1: les choses s'arrangent comme ça. Puis alors, surtout, il mm -hmm. y a quand même une chose, c'est rencontrer la personne qu'il va falloir au bon moment. C'est pas pas obligatoire ça.
2: Professionnellement, tu, tu penses que tu as, as vraiment bénéficié de bons échanges ah, oui, euh, ah, avec oui. les gens qui étaient autour de toi ah, oui, Ça t'a aidé à te construire
1: Parler des collègues, là, de, je parlais des collègues qui, qui permettent d'assister à leurs cours, il n'y en a pas, c'est mm. pas tout le monde. Hein.
2: Oui, parce qu'un prof, tu es tout seul dans ta classe, mais tu as besoin de... Eh oui, de te quand
1: construire. J'ai vu quand même ces collègues-là qui étaient vraiment, euh, vraiment très, très, très gentils, quoi, très agréables. Mm comprenait bien, et puis avec qui on pouvait poser des questions. Je crois qu'il y a absolument besoin de ça au départ.
2: Donc ça doit être un métier d'échange à tout niveau, autant avec les élèves
0: qu'avec les collègues, qu'avec ah oui, les sûr, conseillers. Bien sûr.
1: Puis les élèves, bon, euh, comme étant passionné de vélo, il y avait des élèves garçons qui faisaient les cours cyclistes, mmh. Bon, euh, j'ai passé des dimanches à aller les voir courir, avec grand plaisir. Bon, je suppose qu'ils étaient contents de me voir là,
3: mmh.
1: avec leur famille, des fois. Mmh. Mais moi, j'ai toujours passé un bon moment avec eux. Il m'est arrivé de rouler avec eux, en vélo, après, mmh. toujours euh, avec beaucoup de plaisir.
2: Mais t'en croises encore régulièrement Oui, de temps en
1: temps. Oui.
2: Et t'es toujours resté en lien avec tes collègues aussi T'as une bonne bande d'amis de... Ah bah oui,
1: Les collègues, on a gardé un bon groupe de, de, le de collègues. Le fait d'avoir
2: fait toute ta carrière dans le même lycée, ça crée aussi des liens forts
1: Oui, parce qu'on est là, bon, il euh, y a des gens qui passent comme ça rapidement, un an, oui. euh, un an deux ans, puis on les mmh. voit plus, on se souvient très peu. Et puis il y a des collègues qui sont restés toute leur carrière, 20 ans, 30 ans certains, et mmh. alors euh, constituent des bons groupes. Et plus de 20 ans plus tard, on se voit toujours.
2: Mmh. Donc, c'est un métier qui s'est révélé à toi assez tard, mais qui donne l'impression de t'avoir comblé.
1: Ah oui, absolument, oui.
2: Et as toujours continué à, à faire de la photo et de la peinture en parallèle
1: Oui, la peinture, euh, et les expositions, mais c'est quand même des contraintes, parce que ne peut pas peindre sans vendre. Hein. Mmh. Et ça finit par être très cher et tout. Il mmh. y, y a la contrainte des expositions, et donc... Euh, au bout d'un moment, après, puis des problèmes ensuite de, de vue qui est moins bonnes, font mmh. que, de ce côté-là, il faut arrêter un ouais. peu, quoi.
2: Mais en tout cas, tu ne te serais pas forcément projeté dans une vie artistique pure, dans le sens... Euh, non plus. N'être que peintre. Non, parce ou... que
1: j'avais besoin de, de cette sécurité-là. Mmh. Cette sécurité de dire, bon, je ne vais pas à me soucier de, du côté matériel. Mmh. Je peux passer des dimanches entiers et des week-ends entiers à chercher des documents... Chercher des sujets de dessin.
2: Corriger euh, des travaux.
1: Corriger, oui. euh, prévoir des, 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 des balades, des sorties à Pont-Aven ou ailleurs, oui. euh, sur les traces de, de Gauguin ou d'autres. Et, et avoir l'esprit absolument libre pour ça.
2: Oui. Peut-être que tu avais aussi besoin de cet échange.
1: Ah ben oui, je pense que tout le monde a besoin. Bah, je sais changes. pas, il y a
2: des gens qui sont plus solitaires qu à, à qui ça convient très bien d'être face à leur toile toute la journée.
1: Je me souviens des, des sorties avec des élèves parce que les derniers élèves les, que j'ai eus en dernier, ce sont des maquettistes. On était les seuls en France à avoir une section de maquettistes dans l'enseignement public. C'est des élèves, des étudiants plutôt, passés 20 ans, 21 mmh. ans. Je commençais une sortie avec eux, pas visiter un cargo étranger au port de l'Orient, puisqu'ils faisaient des maquettes de bateaux. eux. Mmh. Certains d'entre eux choisissaient ça. Donc, euh, pour eux, c'était une découverte. Découverte d'un bateau, découverte d'un pays sur un bateau chinois ou mexicain, où mm -hmm. on était toujours très bien reçu. Puis, euh, visite des beaux-arts, quelquefois de l'école de l'Orient, mm -hmm. très bien reçu par le directeur des beaux-arts de l'Orient, M. Mm A, -hmm. encore une personne euh, très agréable, mm -hmm. qui se mettait au niveau des élèves, qui expliquait bien tout ce qui se passait, parce qu'on parlait souvent de ce mot-là, mm -hmm. beaux-arts, euh, les élèves ne savaient pas trop ce que c'était, ouais. là ils voyaient de quoi il s'agissait, très bon souvenir. Puis on allait voir euh, Pont-Aven sur les traces de Gauguin. Bon, forcément, les élèves, euh, ces maquettistes qui venaient de toute la France, ils, ils voyaient quelque chose de nouveau pour eux. Mmh. Forcément, cette journée-là, si c'était pas une chose, c'était l'autre, et ils accrochaient forcément mieux au départ que si nous étions restés tout le temps.
2: Oui, dans une classe, dans dans entre classe. les quatre murs de la classe. Voilà. Tu disais que les, les, les cours de dessin, c'était euh, pour les élèves des petites respirations, quoi, des petites parenthèses entre deux matières un peu plus strictes. Mais dans la vie, l'art, quelle importance ça, ça a pour toi en tout cas
1: Je pense que, que dans la vie, il faut, je dis ça maintenant, mais il faut viser vers une recherche de la qualité. Quoi. Mm -hmm. Je pense que tout le monde peut, à son niveau, faire une recherche de la qualité. Qualité d'un échange comme ça, de. de d'un bavardage, d'une réunion avec mmh. des amis, d'une sortie. Ça peut toujours être à un niveau plus ou moins élevé ou plus ou moins bas. Mmh. Alors, il vaut mieux choisir le haut. Et si on est aidé par quelqu'un pour le faire, c'est pas plus mal. Quoi. Si qui n'aurait aucun guide, rien, il ne va pas forcément se diriger vers, euh,
2: Spontanément, ouais. vers
1: ça. quoi. Mmh. Alors que, et il va perdre quelque chose, c'est sûr.
2: Même si l'accès, s'est démocratisé, tu vois. Il euh, y a beaucoup d'expos, c'est beaucoup plus facile. Oui, alors maintenant, maintenant. bon, il y
1: a beaucoup plus de choses. Parce que je me souviens que, du temps d'étudiants à Paris, il euh, y avait très peu de monde au Louvre. Hein. Mm. Très peu de monde. Alors mm. que maintenant, il euh, y a énormément d'étrangers, de touristes. Ce n'était pas ça à l'époque.
2: Hein. puis plus euh, toutes les expos annexes qu'il y a ah, oui, en permanence. Oui. Non, non, non. non. Mm.
1: Alors, tout ça, font que toujours le choix. Quoi. Mm. Possibilité du choix et de la qualité. Tendre vers ça. Quoi. Mm. Et tout le monde peut essayer de faire ça.
2: D'enrichir sa vie. Comme, voilà. Euh, ouais.
1: Parce que la vie, ça passe quand même assez vite. Quoi. Alors, mm. euh, C'est bête de passer près de très, très belles choses mm. sans les voir, c'est sûr.
2: Donc, tu essayais d'être cette personne qui aidait à voir
1: Je disais à mes élèves, il ne faut pas tout mélanger. faire deux choses à la fois. Mm -hmm. Vous allez voir un match de foot, vous êtes au match de foot. Le match de foot est fini, on ne vous empêche pas d'entrer une demi-heure dans une expo de peinture. Bien sûr. Ça n'a rien à voir... Mm. C'est complémentaire, vous allez rencontrer des gens différents, vous allez ouais. avoir des très bons copains de foot, vous allez avoir d'autres bons... personnes mm -hmm. que vous pouvez découvrir dans une expo. Mm -hmm. Et les choses peuvent se passer comme ça, oui. euh, plus agréablement.
2: Garder un maximum de, de portes ouvertes, voilà. pour ne pas se renfermer. Mais
1: non, essayer de trouver des gens euh, qui pensent autrement, qui, mm. qui voient autre chose. quand mm. quelqu'un qui guide de temps en temps.
2: Oui, mais justement, c'est tout, tout le rôle des, des enseignants, oui, voilà. normalement. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu revenir sur ton parcours qui est très riche. Voilà. <rire> et, donc, bah, je te souhaite une bonne continuation et d'aller voir encore plein d'expos et de continuer à transmettre tout ça à qui veut bien
0: l'entendre. Merci. <rire> à bientôt. Une nouvelle récré se termine. Max va continuer à poursuivre sa recherche de la qualité entre sa famille, ses amis et ses livres. Pour ma part, je vous encourage à découvrir la page Facebook ainsi que le compte Instagram de Cours de Récré. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes. Merci pour votre écoute, quoi qu'il en soit.